1: tiempo.com Niño salvavida fan de Atlas le regaló su playera para salir de la corregidora. En redes sociales se hizo viral un post donde una aficionada le agradece a un niño fan de Querétaro por salvarle la vida. ESPN.com.mx Mikel Arreola no descarta desafiliación de Querétaro. El presidente de la Liga MX reconoció que la posible desafiliación de los Gallos por los actos violentos que se registraron en el Estadio Corregidora no está descartada ya que estudian todos los escenarios. además .com. Miquel Arriola, las barras visitantes a partir de hoy no podrán asistir a los estadios. El presidente de la Liga MX anunció en conferencia de prensa parte de las medidas que se tomarán a la raíz de la trifulca que se suscitó en el Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas. Reforma.com admite Querétaro Lentitud ante Barbarie en Estadio. Tras las batallas campales que dejaron ayer al menos 26 lesionados en el Estadio Corregidora, el gobernador Mauricio Curi admitió que fue insuficiente y tardío día la respuesta de las autoridades estatales en el partido de fútbol en Querétaro.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto este Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana como todos los domingos, junto a Oscarito Sarmiento, yo soy Ernesto de Valdés, trabajamos con la producción de Mauro Núñez, los controles de César Palomo, para platicar durante una hora en uno de esos días que es complicadísimo, ¿No? Lo, lo sucedido el día de ayer allá en Querétaro, eh, pues sí, sí, sin duda pega, es uno de los días más tristes en el fútbol mexicano, así que estaremos platicando eh, de todo lo que lo que sucedió y lo que está sucediendo en torno a a estos terribles actos violentos que se dieron ayer en la cancha de la corregidora. Oscarito, pues vaya que es difícil, ¿no? Eh, después de, de estos sucesos, platicar de, de deportes, queda por completo eh, fuera, ¿no? De, de contexto lo que sucedió el día de ayer. Eh, el tema fútbol, pues pasa totalmente a segundo término, así que es muy complicado. ¿Cómo estás, Oscarito?
3: ¿Qué tal, amigos, Juan? Eh, gracias por hacernos el favor de escucharnos. Eh, lo dices muy bien, eh, es un día eh, diferente, realmente de ayer, desde las seis y media de la tarde, tenemos ese sabor amargo, nos lastima mucho eh, en el país, en, en nuestro fútbol, eh, en los planes que se tiene para este país, eh, dentro de esta disciplina llamada fútbol, para la redundancia, eh, muy molesto, eh, desconcentrado, eh, dolido. A mí me duele mucho lo que lo, lo, lo que pasó ayer, porque no es la primera vez y más en ese estadio y justo contra ese rival. No podemos, sí. -este, hacer mal la memoria que si no estoy mal en el 2008 también hubo un contacto de bronca cuando si no estoy mal cuando el querétaro descendió. Entonces, ya es de llamar la atención, eh, muy repetitivo en, en, en el estadio Corregidora, pero lo más triste, las familias, los niños, eh, de, de verdad, no ya no puedes ir a una playera con una eh, con una playera, porque ya te catalogan como vandálico, o sea, la verdad, la, la gente que va hoy llamamos barras, hinchadas, eh, como lo querramos poner el título a la palabra, es muy triste, lo que hacen estos eh, delincuentes, porque no lo puedo decir de otra manera, son los
2: delincuentes. Sí, totalmente de acuerdo, eh, el, el aficionado de, del otro equipo no tiene que ser tu enemigo, no eh, los, el amor a una playera no, eh, no no puede acabar en esto, eso es, es indudable y bueno, es, es lamentable lo que sucedió, por supuesto, eh, no se jugaron los partidos de hoy, Pumas enfrentaba al Mazatlán, Pachuca, Tigres, y los solos ante el Atlético de San Luis. Vamos a escuchar esto que preparó Memito García. Es la crónica, la crónica del de día negro, el día lamentable, lo que sucedió ayer en la cancha de la corregida. Vamos a escuchar.
4: Al minuto 61, aún con la pelota en juego, la barra del Querétaro, colocada en una de las cabeceras, intentaba salir de esa zona para confrontar a los seguidores del Atlas.
1: Eh, de repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr de fuera de su zona y venían hacia nosotros. Eh, venían por el lado derecho y de repente vemos que empiezan a salir del lado izquierdo para acorralarnos.
4: Segundos más tarde, Julio Furch dio aviso de un espontáneo corriendo sobre el terreno de juego, a la vez que varios aficionados se fueron aglomerando en uno de los accesos a la cancha, tratando de escapar de los disturbios que había en las tribunas. Una vez que inició la invasión de la cancha, el árbitro Fernando Guerrero detuvo el juego y mandó a los dos equipos a los vestidores. La cantidad de público sobre la cancha fue aumentando, con varios de ellos yéndose hacia los costados, porque los agresores bajaron para seguir con las peleas. La cabina del bar fue vandalizada y las golpizas sobre algunas personas fueron constantes hasta dejarlas tendidas en el suelo y sin ropa. En los corredores y en otros sectores del estadio se vivieron escenas de terror con aficionados tirados en el suelo, bañados en sangre y desnudos. Un sábado de pesadilla y violencia, el que se vivió en el Corregidora. Para CIR Deportes, Memo García. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias a Memo
2: García que nos preparó esta crónica de lo sucedido el día de ayer. Lamentable, sin lugar a dudas, lo, lo que pasó ahí en Querétaro, y justamente vamos a ir hasta Querétaro, porque ahí está Manuel Hernández, que tiene toda la información, porque hoy, y te saludo con muchísimo gusto, Manuel, habló Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, ¿cómo estás, Manuel?
0: Ernesto Oscar,
5: muy buena tarde para ustedes, para todo lo que, como bien lo señalas, a... ...prácticamente 24 horas desde este lamentable acontecimiento... ...han sido una serie de mensajes en los cuales se ha dado a conocer poco a poco la información... ...y se ha sentado el polvo que se había generado en un inicio... ...Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, negó que alguna persona hubiera muerto al interior de la corregidora... ...detalló que la Fiscalía de Justicia de este estado, pues inició la carpeta de investigación correspondiente... ...esto por el delito, entre otras cosas, de homicidio en grado de tentativa por lo cual, bueno, negó ante cualquier eh, situación que pudiera darse eh, que eh, los dimes y diretes que se habían dado en redes sociales de que algunas personas habrían muerto serían eh, ciertos. En este sentido, señaló lo
1: siguiente. Escuchemos. He sido informado de que ya se abrieron carpetas de investigación por diversos delitos, incluido el de homicidio en grado de tentativa. Lo repito, incluido el de homicidio en grado de tentativa.
5: Esta carpeta de investigación es, ya escuchamos, por el delito de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos. Esto tras la trifulca en el estadio La Corregidora, que llevó a 26 personas al hospital. Entre las personas lesionadas, una fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención. Al momento, 19 de los lesionados ya han presentado denuncia y querella ante las autoridades. La Fiscalía Estatal informó que, bueno, los eh, lesionados están acompañados de sus familiares quienes fueron entrevistados como testigos. Uno de ellos es originario de Querétaro, otro del Estado de México. El resto son de Jalisco. Ya se analizan los videos en redes sociales y cámaras de seguridad para dar con los responsables de la violencia. Justamente el gobernador eh, de la entidad, Mauricio Curi, hizo esta advertencia a aquellos que causaron esta trifulca.
1: No me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país.
5: Y es que la verdad se vivió un infierno el día de ayer en el estadio La Corregidora. Quienes ahí estuvieron, tuvieron que resguardarse, cambiarse la ropa, ver cómo protegían a sus seres queridos porque sin importar si eran niños Mujeres, hombres, personas de la tercera edad, la barra de los gallos blancos arrasaba con todo. Les pegaban con lo que encontraran a su paso. Eh, tuvieron eh, o utilizaron, entre otras cosas, pica hielos, sillas, cinturones y tubos. Escuchemos a dos de las personas que tuvieron que salir corriendo para evitar ser agredidos en este punto. Escuchemos.
6: Nos fuimos a cambiar de ropa
7: porque saliendo, si trajéramos camisa del Atlas, nos iban a linchar, como ellos decían, que nos iban hasta
1: matar. Fue en cuestión de segundos donde para donde voltearas,
2: estaban golpeando a toda la gente que trajera camisa de Atlas.
5: Así la situación que se vive este día aquí en el estado de Querétaro, las investigaciones continúan, eh, los familiares de los lesionados están al pendiente afuera de los hospitales tres se encuentran graves, uno de ellos fue intubado el día de ayer y extubado el día de hoy, afortunadamente, están graves, pero evolucionando de manera favorable, incluso la fiscalía ya puso un número a disposición de todos aquellos que pudieran reconocer a alguien en los videos, en las fotos, que en redes sociales, justamente para localizarlos. El número telefónico es el 4421-015-205 para que justamente den datos que puedan eh, derivar en la eh, identificación y captura de estos sujetos.
2: Oye, Manuel, una, una pregunta. Eh, dijo algo Mauricio Puri, habló en la, en la conferencia sobre la falta de, de cuerpos policíacos en el estadio, la, la, la falta de, de policías, ¿no? Porque, pues, por, por lo que vemos en las imágenes, los, los que habían se vieron completamente rebasados, ¿no? Y, y creo que, que se pudo haber evitado con más... Eh, personal de, de policía en el estadio?
5: Él lo que dijo fue que eh, desde hace algún tiempo, pues ya no se tiene tanta seguridad pública en el estadio por algunos cambios en las leyes de procuración de justicia. Eh, no abundó tanto, quien sí lo dijo fue Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad eh, Pública aquí en Querétaro, eh, quien, bueno, dijo que al momento. Eh, eh, perdón, Miguel Ángel Contreras Álvarez, el secretario eh, estatal, dijo que esta situación se debió a que la empresa de seguridad privada que habían contratado eh, justamente el equipo Gallos Blancos, pues no llevó a los elementos necesarios para el aforo que se tenía y para el nivel de riesgo que se tenía justamente en este partido, ya que la rivalidad entre Atlas y Gallos Blancos viene ya de hace algún tiempo.
2: Oscarito. Sí, mi, mi estimado Manuel,
3: buenas noches. Oye, a ver, ya mencionaste muy bien el tema de, de lo de la seguridad. Lo, lo entiendo, porque es una ciudad privada. Eh, el Club Gallos, Querétaro, como lo querramos eh, llamar, sí tiene el control de contratar, pero aparte tienes que lleva, llevar la famosa seguridad pública, que tiene que también tener su operativo. Yo entiendo que le podemos llamar eh, partidos de alto voltaje, ...o de no tanto como ese, esa palabra. Y como tú lo mencionas muy bien, ya hay historia contra el Querétaro Atlas. Y, se me hace de, y me llama mucho la atención que el tema de la federación, cuando tienes que entregar las instalaciones... ...cuando presentas eh, el listado de cuántas policías este, estatales o municipales o ...pública y del sector privado, tú tienes que una relación, me parece que eh, eh, tampoco se hizo ese ese protocolo, ¿no? Porque yo escuchaba algunas, entre, algunas entrevistas que decían, nos fue muy bien en la revisión previo al estadio, a la entrada al estadio, nos quitaban cinturones, carteras, anillos y de todo... ...para evitar tener algo, alguna anomalía dentro de la, de, de, del estadio. Pero dentro del estadio, me parece, como tú lo mencionas muy bien...
5: ...fue muy mala el tema de la seguridad, ¿no? Exactamente, y es un aventarse la bolita. Seguridad eh, eh, estatal le avienta la bolita a la seguridad pública... ...que dice, ¿sabes qué? Yo le mandé mis elementos que eran los necesarios para resguardar la parte de afuera en la parte de adentro tú no reaccionaste de la manera adecuada, la empresa dice, bueno, es que en protocolo pues tendrás tú que tener algunos adentro, esto no se cumplió, y también aquí hay otro punto, prácticamente pegadito al estadio, hay una, eh, una sección de Guardia Nacional que tampoco reaccionó, es decir, no hubo una coordinación de manera inmediata que pudiera a los cuerpos de seguridad pública, tanto estatales, locales e inclusive federales, llegar a actuar y controlar la situación de una manera rápida.
2: Caray, pues, ¿qué, qué, qué suceso? La verdad es eh, pues triste platicar de esto y, y bueno, muchas gracias, Manuel. Ya estaremos contactando contigo durante toda la semana porque seguro que habrá muchísima más información. Acá seguimos al pendiente y cualquier cosa se las hacemos. Perfecto, muchas gracias a Manuel Hernández, nuestro corresponsal allá en Querétaro, con todo el tema legal, lo que está sucediendo después de eh, los sucesos el día de ayer en la cancha de la corregidora. Vamos a ir a una pausa y e regresando. Vamos a escuchar justamente los antecedentes, antecedentes perdón, de violencia en el fútbol mexicano que lamentablemente no son pocos y seguimos platicando de lo que sucedió el día de ayer en Crema.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
8: Un Tweet Deportivo. Arroba Reforma Cancha, México no fue el único, en Brasil aficionados del Atlético Mineiro y Cruzeiro se pelearon y el saldo fue de un muerto y dos heridos de bala.
4: Después de los actos de violencia en el estadio Corregidora, clubes, entrenadores y jugadores de la Liga MX mostraron su indignación por estos hechos en redes sociales. Las chivas en Twitter dijeron que pese a ganarle su juego al Santos, se iban tristes por lo sucedido en Querétaro. Y así lo recalcó el presidente deportivo del club, Ricardo
9: Peláez. Hoy es un día muy triste para, para México, para la industria del fútbol. Un día donde hay que hacer un examen de conciencia eh, general. Lo que ya sucedido el día de hoy entristece no solamente a la industria del fútbol, sino... Yo creo que a todo México. Nicolás
4: Larcamón y Juan Reynoso se manifestaron al final del juego en el Estadio Azteca.
8: Porque hoy fue, fue, fue muy difícil, fue muy difícil salir a la cancha, porque justo coincidió en las horas previas de, de estar viendo las imágenes que lamentablemente están
3: circulando. Porque diera la impresión a veces cuando uno ve redes, ve algún reporte, etcétera, que fútbol es de vida o muerte, que fútbol es ganar, perder, empatar. Entonces, cuidemos el mensaje. Creo que hoy regresamos a la época de barbarie.
4: Santiago Baños del América y Duilio Davino del Monterrey mandaron de forma conjunta un mensaje en contra de la violencia en los estadios. Para CIR Deportes, Memo García. Pues ahí está, Oscarito, lo que dice la gente de fútbol,
2: ¿No? ¿Qué qué complicado va a ser regresar a las canchas, ¿No? Va a ser muy complicado, mi estimado
3: Ernesto, ahorita fue en el área y lo que platicábamos, este, ¿Qué haríamos nosotros? Eh, juegas la siguiente jornada, ojo, hay un partido de alto voltaje, el clásico de clásicos, me parece que, que hay que analizar, hay que visualizar y, y, y ponerlo un poquito en pausa, una semana aunque sea nuestro, nuestra liga, la femenil, la premier, la TDP, todo eso, ¿para qué? Para que tengamos un control, porque fue en el máximo circuito, pero hemos tenido campales terribles en, en, en segunda premier, en TDP, eh, en, en la liga de expansión, que hoy es el turno, y bueno, lo que hemos vivido en el máximo circuito, ¿no? Porque la femenil está muy tranquila,
2: pero también se ha vivido algo en esa liga, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo en, en, en todas las categorías, ¿no? Lamentablemente hemos tenido este tipo de, de sucesos, y justamente vamos a escuchar esta nota también de Benito García, los antecedentes
4: de violencia lamentables en nuestro fútbol mexicano. Los actos de violencia que se vivieron el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro no son los primeros que suceden en la Liga MX. En el 2015, en el Estadio Jalisco, en el juego de liguilla entre Atlas y Guadalajara, que ganaba Chivas 4 a 1, pseudo aficionados de los rojinegros invadieron la cancha al minuto 54. En febrero del 2017, en las tribunas de Luis Pirata Fuente, hubo episodios de violencia entre aficionados del Veracruz y los Tigres. En el 2018, en el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, se vivieron agresiones a las afueras del Estadio universitario, en donde resultó herida una persona. Esto decía en su momento Enrique Bonilla, presidente de la FEMEX Food.
0: Un acto brutal de un grupo de andilleros que se excusan poniéndose las playeras de nuestros clubes, que se retan, se citan a través de las redes para tener ese tipo de, de actitudes.
4: En octubre del 2019, seguidores del Atlético San Luis y el Querétaro sostuvieron una batalla campal en las gradas del Alfonso Lastras para hacer deportes. Memo García. Perfecto, pues ahí
2: están los antecedentes de, de estos sucesos en el fútbol mexicano y saludamos eh, con gusto a Gabriel Ayala, quien estuvo el día de hoy en la conferencia de Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Eh, pues, me parece que es el personaje ¿no? al que hay que voltear a ver en este momento en el tema deportivo, así que te saludo con gusto, Gabriel, platícanos qué dijo el día de hoy Miquel.
10: Hola, ¿cómo les va? Ernesto Oscar, muy buenas noches, un gusto saludarles. Sí, nosotros estamos en Querétaro, eh, tras los hechos ocurridos el día de ayer aquí en La Corregidora. Bueno, pues el presidente ejecutivo de la Liga MX se trasladó hasta este estado, se reunió con el gobernador del, de Querétaro, Mauricio Curi, y también con el presidente de los Gallos Blancos, eh, Gabriel Solares. Además, bueno, pues el dirigente de la Liga acudió al Hospital General de Querétaro para saber el estado de salud de las personas que están ahí hospitalizadas. Posteriormente, hubo conferencia de prensa con Miquel Arriola. También estuvo obviamente el presidente de los Gallos Blancos de El Querétaro. Esta conferencia de prensa fue en las instalaciones del estadio La Corregidora. Y bueno, eh, Miquel Arriola dijo que deberá de haber sanciones ejemplares por estos hechos. Sanciones que podrían darse a conocer este mismo martes. Y es que Habrá una junta de dueños, una junta que ya está agendada el próximo martes a partir de las nueve de la mañana y donde también, por supuesto, eh, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que dar, eh, eh, pues sí, eh, dar a conocer algún tipo de sanción por estos hechos. Pero sí, dejó en claro, sanciones ejemplares por estos hechos. Aquí lo escuchamos
11: el órgano judicial de fútbol que va a resolver respecto de esta serie de hechos que deberán determinar en una sanción ejemplar, aquí quiero decir ejemplar porque no estamos ante una situación ordinaria estamos ante una situación que reprobamos profundamente y que nos indigna a todos y por eso las instancias de justicia al fútbol deberán tomar en cuenta estas circunstancias y generar sanciones ejemplares
10: pero esto, Oscar, no es la primera vez que las barras o la barra precisamente del Querétaro eh, está en este tipo de problemas ustedes recordarán que también eh, hace dos, tres torneos si no mal recuerdo en el Alfonso Lastras también tuvo algo que ver con la porra del Atlético de San Luis pero también con la barra del de, de Atlas hace algunos años también hubo problemas y hoy el presidente de la Liga MX se le preguntó acerca de una posible desafilación. No lo descarta, vamos a escucharlo.
11: Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia porque no se puede tomar una decisión tampoco que no, cu que no cuente con la visión de todas las partes. Eh, y por eso el proceso tiene que ser expedito, eficiente, para que conozcamos todas esas sanciones
10: pronto. Será este martes, decía, durante la Asamblea de Dueños, también cuando se habla de los grupos de nación o llamadas barras, esto tras los hechos ocurridos el día, el día de ayer. Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, el presidente ejecutivo, adelanta que las barras de visitantes ya no podrán ir a los estadios. Decidan lo que decidan el próximo martes, donde se abundará el tema o el futuro de las barras en el fútbol mexicano. Pero de entrada, Miquel Arriola dijo, ya no más barras a los estadios visitantes. Aquí lo escuchamos.
11: Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Hoy con facultades de la liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que le llevemos a ratificación a la asamblea de los dueños.
10: En esta conferencia eh, también digamos, estuvo Gabriel Solares, presidente del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Decidan lo que decidan los dueños el próximo martes respecto a las barras de entrada, ya no más barras en, el, en la corregidora, ya no más barras en Así lo adelantó precisamente Gabriel Solares, presidente de los Gallos Blancos.
11: Sí, te puedo, te puedo adelantar que para nosotros es un tema, es una prioridad absoluta el concluir con todo tipo de, de, de barra o, o de este tipo de grupos de animación para, para poder salvaguardar salvaguardar en adelante la seguridad de las personas La barra de, de Querétaro, la que era la barra de Querétaro, no está credencializada. Es una barra de aproximadamente 3.500 personas, los cuales ninguno recibe un boleto regalado. Todos van a la taquilla, compran su boleto de, de una misma sección. Podemos identificar a los líderes, podemos identificar a los asiduos visitantes. Es evidente que el día de ayer era rebasada esa cantidad de los 3.500. Había mucha gente que formaba parte y no, y no... Iba recurrentemente al estadio y había muchos que no forman parte y también allí estaban.
10: Poder ¿eh? bueno, de esto, Oscar, ahí están las palabras de Gabriel Solares, presidente del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Atentos al próximo martes a ver qué pasa en esta junta de dueños y repito, donde se podría ya dar a conocer las sanciones eh, para uno, para otro equipo y en este caso también más para el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro por haber sido el equipo local. Perfecto, muchas gracias
2: Gabriela, ahí está la información completa de lo que es el día de hoy con Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Fuerte abrazo, Gabriel, estamos en contacto para la información que sale en la semana. Gracias, que estén bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches para Gabriel Ayala, pues ahí está, ahí está Oscarito, eh, no más barras eh, como visitantes, no más barras en la corregidora, me parece que es una decisión sensata, inteligente por parte de la de la Liga MX, Tienen que desaparecer. Estos grupos eh, que lo último que son es eh, apoyadores de sus equipos. Vamos a una
0: pausa. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
8: Un tweet deportivo. Eddie Reynoso, arroba Canelo Team. Yo siendo de la familia Rojinegra, me siento sumamente avergonzado por los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora. Repudio totalmente la violencia y más sinceras condolencias a todos los que perdieron a un ser querido, arroba Atlas FC.
6: Luego de que el partido entre Querétaro y Atlas se detuviera al minuto 62 por la violencia e invasión del campo en la Corregidora, los rojinegros vivieron un calvario para poder salir sanos y salvos del inmueble queretano de inmediato jugadores, cuerpo técnico y staff se resguardaron en el vestidor visitante y cerraron las puertas buscando evitar a como diera lugar que ingresaran potenciales agresores, una vez que entendieron la dimensión de lo que estaba sucediendo en campo y tribunas, los zorros recibieron indicaciones de que no podrían salir pronto del estadio, tras pasar por las regaderas los elementos rojinegros tuvieron que esperar por prácticamente tres horas, minutos antes de las 10 de la noche, cuando ya había sido evacuado el estadio, finalmente el grupo dirigido por Diego Coca pudo salir del vestidor y de inmediato abordó su autobús Bus, escoltados por policía estatal y elementos de la Guardia Nacional. Los zorros dejaron la corregidora sin detenerse, salieron de Querétaro, pasando por Guanajuato y llegando a Jalisco, donde ya los esperaba un convoy de policía estatal jalisciense, misma que los terminó de escoltar hasta la madriguera alrededor de las tres y media de la mañana finalmente el grupo atlista pudo romper filas y dirigirse a sus respectivos hogares por el momento la directiva de los zorros solamente se ha pronunciado en un comunicado oficial en el que llaman a las autoridades a que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables en las próximas horas el equipo regresará a entrenar esperando indicaciones sobre lo que viene pues el viernes tienen agendado su partido de la jornada 10 ante Bravos en Ciudad Juárez para hacer Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz
2: Perfecto, muchas gracias a Hernando Moritz, con quien estaremos platicando un poquito más adelante para que nos cuente lo que está sucediendo allá en Guadalajara. No me quiero ni imaginar, Oscarito, lo que pasó por la cabeza de los jugadores, ¿no? Eh, sobre todo del equipo del rival, del Atlas. Eh, ¿Cómo, cómo mantienes la calma, no? Sabiendo lo que está sucediendo en el estadio. Seguramente algunos, hasta familiares, tenían ahí viendo el partido. Así que, pues lamentable también para el, para el equipo visitante, ¿no?
3: Por supuesto, es un tema de llamar la atención. Lo dices muy bien, Ernesto, el jugador, porque al final es un ser humano, es un profesional. Y tristemente, ya con todo esto, es el punto rojo para insultar, agredir, porque es los que dicen la playera. Todo lo que dice lo del Atlas. Imagínate la gente del Querétaro, que sus esposas, sus hijos, están en una tribuna o en un palco. O sea, es un contexto... Un momento muy, muy difícil de, de, de poderlo llevar en sentimientos y como ser humano, de verdad. Y, y para no alargarme mi comentario, Ernesto, yo ya no sé qué va a pasar en la semana en la federación. A mí me parece que tenemos que parar una semana toda la liga, toda la liga, eh, llámese femenil, varonil, eh, diferentes este, divisiones profesionales, porque lo que pasó no es un juego. Se tiene que retomar medidas drásticas y echarle un ojo al reglamento y acatarlo bien y llevarlo bien. Y si no hay una calidad de integración para el jugador, para el cuerpo arbitral, para la gente de la federación que también trabaja como comisario como responsable, valga el puesto que se tenga. Si no hay una un, un, un tema controlable,
2: que no se juegue el partido, por favor. ¿Eh? que no haya fútbol, que no haya actividades, eso es, eso es innegable, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a Guadalajara justamente con Hernando Moritz. Hernando, te saludo con muchísimo gusto, buenas noches. Platícanos qué dijo hoy el gobernador Alfaro y cuál es la postura que toma el Atlas en este eh, pues terrible suceso el día de ayer. ¿Cómo estás?
6: Saludos, Oscar, Ernesto, un placer estar con ustedes, muy buenas eh, tardes, muy buenas noches ya. Eh, pues sí, vaya horas, ¿no? Que se han vivido obviamente a la distancia, ya les platicaba en, en, en esa nota, ¿no? Lo que vivió el equipo, su regreso, esas prácticamente tres horas encerrados en el vestidor, donde también eh, incluso ya nos cuentan, terminaron alojando a algunos eh, aficionados de, del propio equipo que llegaron hasta esa zona y bueno, tratando de resguardar a sobre todo mujeres, niños, en fin, horas dramáticas las que vivió ahí el equipo y sobre todo lo que vivieron los aficionados ...en la tribuna, ya eh, a esas horas cuando el equipo apenas estaba saliendo de la corregidora... ...en el Estadio Jalisco, a cientos de kilómetros de distancia, se organizaba ya la gente eh, del Atlas... ...un grupo nutrido que no hizo el viaje para eh, poner veladoras, orar, reunir fondos... ...y hacérselos llegar a las familias eh, de quienes eh, resultaron lamentablemente heridos... ...y ahí llegó el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro... Con la primera información que afortunadamente no ha cambiado en el tema de los fallecimientos, al menos en lo oficial es la cifra que mantiene el gobierno del estado de Jalisco en comunicación con el gobierno de Querétaro. Así es que si les parece, escuchamos eh, lo que dijo ahí frente a la afición del Atlas en el estadio Jalisco anoche, poco antes de, de la medianoche, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
5: Yo voy a exigir que se haga
4: justicia, vamos a apretar juntos lo que se necesite, pero vengo a decirles lo que sé, porque es mi responsabilidad, y hay mucha información eh, en las redes, hay muchas familias preocupadas, por eso vengo aquí con ustedes, desde hace mucho rato mandamos los helicópteros para poder apoyar, si se necesita hacer algún traslado, mandamos el helicóptero de la policía, el grande, que puede volar en la noche,
0: estamos al pendiente, ustedes creen que yo no vi las fotos, ustedes creen que no me preocupa lo que vi, yo vi las fotos, vi los videos, pero tengo que transmitirles lo que me dice
4: el gobernador, es mi obligación, y voy a estar informándoles cualquier cosa que yo tenga de datos oficiales.
6: Ahí escuchamos las palabras del gobernador Enrique Alfaro, Oscar Ernesto, pues eh, notablemente la gente no, no le quería creer no que no había fallecido, las imágenes eh, pues son, son muy fuertes y, y nadie le creía, pero bueno, el gobernador diciendo que ya estaban haciendo su esfuerzo, incluso pusieron a la disposición de los heridos y de las autoridades queretanas eh, helicópteros para trasloda, trasladar en caso de que fuera necesario. Hasta el momento tenemos entendido que no ha sido necesario ni posible eh, trasladar a quienes están más delicados eh, en helicóptero hacia Jalisco. Y poco a poco, minutos después, eh, cuando ya se retiró el gobernador, la gente seguía llegando, seguía aportando económicamente, eh, seguía llegando con veladoras, eh, con, con imágenes y demás, afortunadamente comenzaron a llegar los autobuses de quienes no resultaron heridos de gravedad, sí heridos, muchos de ellos, eh, con, con eh, contusiones, golpes, incluso fracturas, pero poco a poco comenzaron a llegar autobuses eh, con cristales rotos, incluso al Estadio Jalisco, y bueno, pues se reencontraron ahí muchas familias, ¿no?, con, con aficionados que habían perdido sus identificaciones, sus celulares, que venían en carretera de regreso. Ahí pudimos platicar con un aficionado del Atlas que pidió eh, no, no revelar su nombre, pero aquí narra un poco en esto que vamos a escuchar de lo que él vivió en la tribuna, lo que vio y la falta de seguridad sobre todo que sintió al estar en esos momentos eh, tan dramáticos allá en la corregidora.
4: Pues sí, la verdad es que sí, o sea, siguiendo al equipo, de topas de todo, ¿no? Pero no pasaban como que de riñas y
2: esta vez sí fue algo Sinceramente me asusté, o sea, sí fue algo muy impresionante. Digo, ya no sabíamos ni por dónde nos atacaban, o sea, era, estábamos invadidos. Y había, aparte había gente que no estaba en el estadio, abrieron las puertas y empezaron a meterse gente que, que estaba en el exterior, pues que no estaban en el partido. La policía dentro del estadio no había un solo policía, estaba la gente de la seguridad privada del estadio, era con la que estaban, pero pues, no, no tienen la capacidad para, para tratar un caso así. Porque de hecho hay imágenes donde
9: le abre la puerta y se ve que entran todos, o sea, incluso se vio personas que traían
6: armas. Ahí las palabras de este aficionado que justo iba regresando a la Perla Tapatía desde Querétaro y eh, mencionar que, bueno, algunos, como les decía, sí fueron atendidos, ya estaban esperando ahí paramédicos, también fueron algunos trasladados a la Cruz Verde, a hospitales privados que, insisto, tenían lesiones leves o, o que llegaban incluso a fracturas, nada que pusiera en riesgo... Eh, su vida, ni mucho menos, pero que así hicieron el viaje de regreso desde Querétaro, pues no quisieron eh, permanecer allá por cómo estaba la situación. Eh, ya eh, hace algunas horas también ahí mismo en el Estadio Jalisco sigue montada la guardia, siguen recibiendo donaciones estos aficionados rojinegros, le hicieron ya incluso entrega de, de un dinero a, una, a un familiar directo de uno de los heridos más graves que está en el Hospital General de Querétaro, y que ya va para allá con ese dinero justamente para ayudar también en todo el tema de alimentación, traslado de su familia. En fin, siguen ahí reunidos. Se ha convocado a una eh, marcha el próximo miércoles desde el Estadio Jalisco hacia la zona de la Glorieta Minerva, no solo para afición del Atlas, sino para quienes se quieran unir. Incluso había personas con playera de chivas anoche prendiendo veladoras, llorando con los aficionados eh, rojinegros. Y, y nada más para... Eh, cerrar el reporte de lo sucedido anoche en la Perla Tapatía. También habló justamente no en esta unión de, de fuerzas, de voces, Ricardo Peláez, el director deportivo del Guadalajara, por supuesto lamentando lo sucedido en Querétaro, más allá de que fuera el acérrimo rival el conjunto de los rojinegros del Atlas. Escuchamos al dirigente de los rojiblancos.
9: Hoy es un día muy triste para, para México, para la industria del fútbol. Un día donde hay que hacer un examen de conciencia general, directivos, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, medios de comunicación, aficionados, todos juntos, pensar qué está pasando. Lo que ha sucedido el día de hoy entristece no solamente a la industria del fútbol, sino yo creo que a todo México. Primero unirnos a la, a la pena y por supuesto tomar cartas en el asunto. Me parece que es momento de que haya mesas de debate y de tratar de darle solución lo más pronto posible para que la gente pueda asistir a un espectáculo, para que se pueda distraer. Eso es el fútbol simple y sencillamente, y no que sucedan este tipo de, de eventos. Lamentamos mucho, estamos consternados en Chivas, Directiva, Cuerpo Técnico y Jugadores. Lamentamos mucho lo sucedido.
6: Ahí las palabras de Ricardo Peláez, Ernesto Oscar. Oye,
2: Hernaldo, eh, una pregunta. ¿Cuánta gente, bueno, dos, cuánta gente hizo el viaje de, de Guadalajara a la corregidora? ¿Cuánta gente de los rojinegros estaba en el estadio? Y la segunda, eh, ¿hay ya algo, alguna postura que vaya a tomar el Atlas y, y que sepas también que, que, que tome chivas ¿no? en, en este tema de, 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 lo, de lo sucedido ayer y de parar, digamos, la liga una semana o algún tiempo? ¿Hay algún tipo de reporte ya de eso?
6: Mira, en el tema de la cantidad de afición que viajó, se habla de alrededor de 500, 600 personas, era un viaje que ya tenía dos meses planeándose desde que conocieron el calendario, desde que estaba todo esto. La, la barra, los grupos de animación del Atlas lo organizó y también es algo que platicaban ¿no? algunos aficionados rojinegros que eh, pues ya la gente de Querétaro desde hace dos meses sabía y que por ende pues pudieron haber tenido un eh, operativo mucho más estricto, mucho más nutrido. ...y evitar esto que sucedió. Pero más o menos fueron esos eh, alrededor de 10, 12 autobuses... ...los que salieron, además de algunas camionetas. Por supuesto, también viajó eh, gente en sus propios automóviles... ...gente que también desde la Ciudad de México eh, se movió... ...aficionados del Atlas a, a este partido en Querétaro. Por ahora, las directivas, eh, hablando particularmente de la del Atlas... Eh, ...se ha pronunciado solamente con un eh, comunicado... Eh, ...diciendo que por supuesto esperan eh, caiga todo el peso de la ley sobre los responsables... ...y que se ultimen eh, investigaciones, sin embargo más allá de eso no, no han hablado... ...hoy pudimos platicar con el alcalde de Guadalajara, eh, Pablo Lemos, ...que también está en comunicación con la gente del Atlas... ...porque eh, Oscar Ernesto hay que recordar eh, que están en puerta los clásicos... ...el clásico nacional sí. acá en, en la Perla Tapatía, particularmente en Zapopa, ...pero en la zona metropolitana de Guadalajara, el, el Chivas contra América el fin de semana y después inmediatamente está el clásico tapatío en el Estadio Jalisco en apenas eh, dos semanas. Entonces, eh, están en comunicación las directivas y sobre todo esperarán cuál es la resolución de la Liga MX en tema de boletaje, en tema de ingreso de aficiones visitantes, pero hasta el momento están guardando eh, sus posturas y esperando sobre todo la asamblea extraordinaria del próximo martes. Oscarito. Exactamente.
3: Hernaldo, buenas noches. Eh, lo, lo, lo mencionas muy bien. Tienen en puerta, en, en Guadalajara, dos partidos de alto voltaje, los clásicos. Uno de local con Chivas y el otro de local en Atlas. Eh, es muy prematuro eh, mencionar, hablar eh, qué se está estudiando, qué se va a hacer para evitar todo esto. A lo mejor eh, te dicen el próximo fin de semana cerramos la, la carretera, no puede entrar gente eh, que venga de la Ciudad de México, ¿por qué? Pues porque vienen a ver el Clásico, pero ojo, a veces yo, tú, como gente, persona normal, podemos hacer un viaje de trabajo eh, familiar y que te impidan la entrada, es de llamar la atención, es un tema muy delicado, donde yo creo que eh, se mencionaba ya en unas notas anteriores y con la gente que hemos platicado, que el martes va a ser la junta con los dueños, pero se me hace muy prematuro retomar la liga. Yo creo que nos tenemos que tomar unos siete, diez días para analizar. Apenas estamos cumpliendo las primeras 25 horas de, 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 del suceso, de llamar la atención lo que se vivió y no puede quedar... Así de, bueno, ya, vamos
6: a tomar esas medidas y lo que pase. Sí, es, es por supuesto algo a considerar y, y, y bueno, curiosamente, no lamentablemente, como se quiera ver, pues están estos dos partidos de, de alto voltaje apenas unos días después, ¿no? Entonces ya incluso Chivas tendrá que estar trabajando en lo deportivo para ese clásico nacional sin saber si se va a jugar en fecha y forma o no. En cuanto a los operativos, lo que platicaba justamente hoy con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, es que ellos buscarán replicar más allá de lo que les diga la liga, por supuesto que esta decisión se tomará el martes, si hay afición visitante o no, eh, si se limitan los aforos, si cambia algo al respecto. Recordar que en Guadalajara ya se está al 85% de aforo, tanto en el Estadio Akron como en el Estadio Jalisco. Entonces, me decía él, van a replicar, es lo que intentarán, el operativo que les salió a la perfección de la final de vuelta del torneo pasado, cuando no hubo absolutamente nada que lamentar, eh, ni agresiones al equipo de León, ni nada, en esa final Atlas contra León. Ya veremos qué dicen en la semana después de lo que sucede en la federación.
2: Perfecto, Hernando, muchísimas gracias por la información, estaremos platicando durante toda la semana para saber qué se dice y qué se hace allá en Guadalajara. Fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muy buenas noches. Perfecto, pues ahí está Hernaldo Moritz, nuestro corresponsal en Guadalajara, con toda la información de la parte visitante, la parte del Atlas y lo que viene para el fútbol allá en Guadalajara. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de estos terribles sucesos el día de ayer allá en Querétaro, en la cancha de la Corregidora. Regresamos.
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio
8: Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo. Arraba Oribe Peralta. La violencia que se vive en nuestro país todos los días es lamentable. No solo hoy que ocurrió en un estadio.
7: Keiko a nivel mundial dejó lo acontecido en Querétaro. The Sun, Inglaterra. Baño de sangre. Dos fanáticos mueren después de un gran motín durante un partido de fútbol. Bild, Alemania. Incluso muertos. Grandes disturbios en Estadio de México. Marca... Horror en México... Batalla campal entre hinchas de Querétaro y Atlas... Ya se habla de 17 muertos... Heridos están en estado grave... Récord Portugal... Impactante... Violentos enfrentamientos entre hinchas de Querétaro y Atlas de México... L'Equipe Francia... Suspendido el campeonato mexicano tras violentos enfrentamientos en un estadio... Sportblade Suecia... Día oscuro en la historia del fútbol mexicano... Se dice que los aficionados fueron golpeados hasta la muerte... Olé Argentina... Explotó Querétaro y aparecieron las dudas. ¿Puede México organizar el Mundial 2026? Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar Flores. Pues así el eco, el eco que se hizo Oscarito a nivel internacional de esta terrible noticia. Eh, pues eh, son cosas que no pueden volver a pasar, Oscar. O sea, no, no, no nos podemos permitir que vuelva a suceder nunca más algo así en el fútbol mexicano. Mira,
3: hoy lo dicen en el fútbol mexicano, ni en cualquier país, ni sí. en cualquier parte del mundo, de verdad, ya es algo eh, eh, bochornoso, lamentable, y, y, y de, de, de lastimarnos con, como gente de fútbol, habemos gente que nos dedicamos al fútbol, y no podemos repetir ni ver... Hoy en México, esto jamás tiene que, 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 que ver esa novela otra vez. Internacionalmente tampoco. Ya hemos visto en Argentina cómo lo han manejado. Eh, los famosos hooligans, cómo, cómo han sido separados de, de, de justas mundialistas, de eventos internacionales. Ya es de llamar la atención y hay que poner un
2: alto, pero urgente. Sí, examen eh, para la federación, ¿no? El, el, el examen. De, de entender cómo se tiene que controlar todo, de saber cuáles son los protocolos que se tienen que seguir y tomar decisiones, como lo dijo Miquel Arriola, y ojalá se haga que haya eh, pues castigos ejemplares, ¿no? y, y, y veremos qué pasa. Eh, yo no sé, Óscar, si la desafiliación del Querétaro sea la eh, pues la decisión correcta. ¿Tú cómo lo ves? Híjole, eh, a ver, aquí, es que aquí entramos a, a, a un tema de
3: debate muy complicado. Eh, por lo que pasó, debería o se podría poner en la mesa esa des desafilación que, que se maneja Por lo sucedido, por los acontecimientos, por lo que se vivió Pero por otro lado, me parece que eh, económicamente para, para esa ciudad, para la federación,
2: para otros puntos, es muy golpeado, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, es, es, es complicado, pero entonces el martes reunión de dueños y a tomar decisiones de una vez por todas para acabar ya con la violencia en el fútbol Oye, mexicano, terrible acontecimiento, dime Oscarito.
3: Este, y también el partido que teníamos
2: ya planificado de Monterrey, también sí. está suspendido el de día miércoles, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, era, si no me equivoco, de la jornada 5 ¿no? El Rayados Juárez. Sí, señor. Sí. sí era, el cual no se jugó por el tema del Mundial de Clubes. Así es, así es, entonces ese partido... Eh, tampoco se jugará y entonces martes, martes reunión de dueños día clave para la toma de decisiones después y vamos, de Dime. y vamos a ver qué se tiene, qué se dice y
3: cómo empezamos a resolver ¿por qué? pues porque después de la jornada de dueños vamos a ver qué se pone en el escritorio somos 18 equipos hoy son dos afectados pero el mundo
2: futbolístico ya está lastimado Sí, sí, completamente, completamente, insisto, no puede volver a pasar algo así en el fútbol mexicano, así que tendrán que tomar decisiones concretas y decisiones fuertes en la Federación Mexicana de Fútbol y, eh, pues, la presión, no, para mí que la reola de demostrar por qué está en ese puesto de presidente del organismo. Pero bueno, así dejamos ya el tema del de terrible suceso el día de ayer en la cancha de la Corregidora y vamos a, a platicar. Pues un poquito es complicado, Óscar, pero vamos a platicar un poco de fútbol eh, porque sí se jugaron algunos partidos de esta jornada número 9 El América que nada más no levanta, Óscar, ahora perdió contra Rayados, los dos cambiaron de técnico y el Monterrey derrotó dos por uno al América. El tema del Puebla, ¿no? El Puebla que está, en, que está que no cree nadie, ahora le fue a meter tres al Cruz Azul al Azteca, tres por uno, Aristegueta hizo hat-trick, y el Puebla se mantiene ahí en la parte alta de, de la tabla general y lo de Chivas, ¿no? Que por fin pudieron ganar, uno por 0 ante Santos, respiro para Marcelo ahí Por supuesto, de llamar la atención
3: y ya es preocupante y ocupante que el América no tiene ni pies ni cabeza, juega muy mal al fútbol ayer eh, porque así lo marcó el resultado, fundos 1 pero el América no tiene ni forma eh, realmente de llamar la atención. No le dé un mal plantel, lo repito, como lo he mencionado en lo largo de, del torneo. El América no tiene que estar en el último lugar de la tabla. Ya tomó la medida drástica de correr al, al cuerpo técnico. Ya vimos lo que se vivió en la semana eh, de América. Pero el América hoy por hoy me parece que es una vergüenza futbolística, eh, directiva. Dicen que ya se va a tomar una medida de una reestructuración a nivel deportiva Vamos a ver cómo se da la semana Porque el América es una vergüenza futbolísticamente
2: Que no, no le gana a nadie Y, todo, y la otra... todos los equipos le, le, le ponen un baile, ¿no? Sí, sí, y son últimos de la tabla general, ¿no? Apenas seis sí, sí. puntos después de nueve partidos disputados Y la otra cara de la moneda del Puebla eh, Insisto, siempre hablamos bien del Arcamón, pero es que este este torneo está demostrando, ¿no? De lo que está hecho, Aristelleta, que en su paso por, por Morelia, por Mazatán, pues demostró algunas cositas. Ahora bailase tres al Cruz Azul, pegarle tres por uno al Cruz Azul en su casa, en el Estadio Azteca, pues vaya victoria para los camoteros, Oscar
3: y de qué forma jugó el fútbol el Puebla, Aristegueta ya hace, hace los goles, pero cómo juega, cómo se agrupa defensiva y ofensivamente, cómo salen jugando, cómo contragolpean, y cómo son puntuales en lastimar a los equipos rivales, me parece que el traje del Arcamón es de ponerle un 10, me parece que hoy por hoy es el mejor técnico del fútbol mexicano, y lo que está jugando el Puebla con un equipo limitado, llama la
2: atención más, no y por eso hoy es el superlíder. Sí, 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 el Puebla anda, anda muy bien, y el tema de Chivas, reapareció el JJ Macías, hizo el uno por cero ante Santos, victoria importantísima para Marcelo Michele año, Oscar.
3: Sí, por supuesto. Eh, lo de JJ Macías es importante porque es un centro delantero mexicano juvenil, hasta todavía lo podemos llamar eh, promesa que ha demostrado, le fue mal en, en, en Europa, pero es un tipo que, que, que tiene gol, es un tipo diferente. Esperemos re, este, recuperarlo, que se ponga eh, en, en forma y que sea el, el, el delantero que tanto esperamos. ¿Por qué? Porque en la selección mexicana tenemos un hándicap en contra del centro delantero. Pero Chivas, ayer no la pasó bien, sabe ganar con la, con la mínima diferencia, como ya lo mencionábamos, con el gol de JJ Macías, y saca
2: un, un resultado importantísimo. Totalmente de acuerdo. Elías Hernández anotó el 1 por 0 para que León derrotara a Juárez y el Toluca con gol de San Bezo apenas al minuto 2 venció de visita al Necaxa. Vamos a escuchar la información de algunos partidos que sí se pudieron jugar en esta jornada número 9 del Grita México, clausura 2022.
7: La fatídica jornada 9 del Clausura 2022, que pasará la historia por la tragedia de Querétaro, dejó la victoria de Toluca 0-1 de visita en Aguascalientes contra Necaxa. Gol de Elías Hernández al 54 le dio la victoria a León 0-1 frente a Bravos de Juárez. Habla Ricardo Tucaferretti, técnico fronterizo. O
8: sea, yo no soy mago, soy entrenador de fútbol. Y yo no conozco otra forma de salir de los problemas. Más que trabajando y poniendo más empeño en las cosas, la semana pasada la gente hablaba una cosa y hoy van a hablar otra.
7: En el estreno de Víctor Manuel Bucetich, Rogelio Funes Mori le dio la victoria a Rayados 2-1 sobre América, agravando así la crisis de las Águilas. Con triplete de Aristeguieta Puebla derrotó con autoridad 1-3 a Cruz Azul, mientras que Chivas venció en Jalisco 1-0 a Santos. Pumas Mazatlán, Tijuana San Luis y Pachuca Tigres, aún sin fecha para su realización, a Sir Deportes Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información de estos partidos que sí se jugaron en la jornada número 9 y en otros deportes vamos a escuchar eh, la información de los Juegos Paralímpicos
4: porque ya fue la inauguración allá en Beijing, lo escuchamos en el segundo día de actividades de los Juegos Paralímpicos de Beijing, China logró cuatro preseas de oro en el paraesquí alpino y lidera el medallero con un total de 16 metales, siendo seis oros, cuatro platas y seis bronces. En el supergigante, Shan Meng se quedó con el primer lugar y obtuvo la primera medalla de oro en la historia de China en este deporte. En la rama varonil, su compatriota Lin Yang Yi se consagró campeón olímpico. En el paraesquí de campo traviesa y en la prueba de larga distancia sentado, los ganadores fueron Yang Yong en las damas y champagne en los varones. También ganaron medallas de oro en pareski alpino, Eslovaquia, Japón, Noruega y Gran Bretaña. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memito García y esta es la información de los Juegos Paralímpicos. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
8: 5 noticias en un minuto. Tras la violencia en el duelo de Querétaro contra Atlas, el presidente Miquel Arriola de la Liga MX adelantó que para los siguientes partidos las barras visitantes no viajarán. Las barras
11: visitantes a partir de hoy ya no van a poder ella los estadios. Hoy con facultades de la liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que le llevemos a ratificación a la asamblea de los dueños.
8: El martes habrá una asamblea de dueños a las 9 de la mañana donde se hablará de una posible desafiliación del club Gallos Blancos de Querétaro. La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a CONCACAF para condenar los hechos de violencia en el juego Querétaro Atlas. Irving Lozano entró al minuto 81 en la derrota de Nápoles 1 por 0 ante Milán. El mexicano no jugaba desde el 2 de febrero por lesión. En el racquetbol en Boston, Alexandre Herrera suma su segunda victoria consecutiva. Vence a Paola Longoria, 8-15 y 14-15. Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para terminar.
2: Pues, Oscarito, nos estamos despidiendo, esperando que vengan cosas mejores para el fútbol mexicano y para la sociedad, ¿no?, de, de nuestro país, eh, que se acabe ya con el tema de, de la violencia y e insisto que, que vengan mejores cosas para nuestro fútbol, Oscar. Sí, lo es muy bien. Es momento de hacer una reflexión,
3: eh, hacer las cosas bien en la federación, porque también es un reflejo lo que vivimos hoy en el país. Tristemente, tristemente es el momento pasó
2: esto, pero tenemos que salir de esto y poner en alto a nuestro país correcto, el martes entonces, día de toma de decisiones muchas gracias a todos los que nos acompañaron esto fue Espacio de Deportivo Nueva Generación nos escuchamos el próximo domingo, que tengan una
0: excelente semana. fútbol, béisbol americano, atletismo todos tienen un final